0: En este episodio abordaremos dos temáticas, el concepto de salud pública y los desafíos y nuevas responsabilidades de la fisioterapia colectiva. Desarrollaremos la primera lectura que se titula Concepto actual de salud pública a cargo de Vicente Navarro López Antes de profundizar vamos a conocer un poco a su autor Vicente Navarro López es un médico, sociólogo y politólogo español Navarro obtuvo su licenciatura en medicina y cirugía en la Universidad de Barcelona Posteriormente estudió Economía Política en Suecia. Además, continuó sus estudios en el Reino Unido, específicamente en Políticas Públicas y Sociales. Y finalmente obtuvo su doctorado en Políticas Públicas y Sociales en Estados Unidos en 1967. Cabe destacar que el profesor Navarro ha sido asesor de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y también de muchos gobiernos alrededor del mundo. Su pensamiento económico lo podemos situar fundamentalmente dentro del marxismo occidental y el socialismo democrático. Diríamos, por lo tanto, que su ideología se basa en un replanteamiento de la economía marxista Siendo eso sí, muy crítico del capitalismo liberal y de la socialdemocracia keynesiana. Muchachos, muchachas, vamos apuntando por acá algunos conceptos que iremos retomando a lo largo del curso. Marxismo y políticas keynesianas. Bien, el texto del cual nos ocuparemos en esta sección se titula eh, Concepto Actual de Salud Pública y está compuesto por tres apartados. Uno de ellos, el primero más introductorio, luego eh, sobre la redefinición o la constante redefinición de lo que es salud pública y el último que tiene que ver con funciones y responsabilidades del sector de salud pública. En la introducción, el autor empieza señalando de partida una dificultad. Al reconocer que la interrogante, ¿qué es salud pública?, no es tan fácil de responder. Sintetiza manifestando que la salud pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la población. Para ampliar el desarrollo del concepto, el autor recurre a desglosar los términos utilizados, salud y población. En lo que respecta a salud, Navarro señala y además evidencia su posición política e ideológica muy tempranamente en el texto. El autor indica que salud y enfermedad no son solo categorías científicas, sino también políticas, es decir, de poder. Por lo tanto, el conocimiento científico de lo que es salud y enfermedad están altamente influenciados por el contexto social y político que les rodea. Y esto a su vez se refleja en la práctica de los profesionales en salud, y en las lógicas con las que operan las instituciones sanitarias. Más adelante, el autor incorpora la discusión en torno al concepto de población, es decir, el sujeto de acción del sistema de salud. Para explicar dicho concepto, utiliza el concepto de iceberg. Indica que Históricamente la responsabilidad del sistema de salud ha sido la de atender aquella porción de la población que acude a dicho sistema. Podríamos imaginarlo como la parte superior del iceberg, la que es visible por sobre el nivel del mar. En estos casos se atiende básicamente todo lo relacionado con mortalidad y morbilidad, es decir, enfermedades. Y muerte pero los problemas de la población son mucho más amplios que sólo la mortalidad y la morbilidad es decir incluyen no sólo la parte visible del iceberg sino también su parte oculta imaginemos la que estaría debajo del nivel del mar y esta parte se refiere a aquellos que no acuden al sistema así como aquellos que, aún estando sanos, son vulnerables a la enfermedad y cuya vulnerabilidad podría eliminarse o reducirse con la intervención del sistema de salud. El sujeto de intervención del sistema de salud es, por lo tanto, todo el iceberg, toda la población y no solo la parte visible, con respecto al segundo apartado de la lectura, relacionado con esta continua redefinición de lo que es salud pública, nos interesa destacar el impacto de la evolución histórica del concepto, así como los cambios acontecidos en el contexto sociopolítico de algunas partes del mundo durante las décadas de 1950 y 1960. En este sentido, el sistema de salud pasó de responsabilizarse solo por aquellos que acudían a responsabilizarse también por aquellos que no lo hacían, es decir, toda la población, como lo dijimos anteriormente. Y también se cambió la acción curativa por la acción preventiva, integrando también en su análisis lo social y lo clínico. Finalmente, el tercer y último apartado de la lectura en el que se describen las funciones y responsabilidades del sector de salud pública, me interesa que prestemos atención a lo siguiente. Lo que hacemos o debiéramos hacer en los servicios de salud es incidir para que los procesos de salud e enfermedad sean abordados según su necesidad. Ya sea a través de una intervención preventiva primaria, secundaria o terciaria. Se entiende por intervención preventiva primaria aquella que acontece antes de que la enfermedad aparezca. Secundaria aquella que procura frenar la enfermedad en sus momentos iniciales. Y terciaria aquella que se produce cuando ya el individuo está enfermo y se interviene para reducir el daño, o para curarlo, para rehabilitarlo y atender sus necesidades de reintegración al entorno del cual procede. Ya hacia el final del texto, el autor menciona un asunto importante. La intervención preventiva es la intervención más importante para la mejora de la salud de la población y exige una relación clara entre cambios sociales, políticos, económicos y de salud. Por lo tanto, este conocimiento y la atención a estas relaciones para mejorar la salud de la población constituyen el elemento más importante de la salud pública. Para continuar con el episodio, desarrollaremos la segunda lectura que se titula Fisioterapia y Salud Colectiva, Desafíos y Nuevas Responsabilidades Profesionales a cargo de José Patricio Bispo Junior. Conozcamos primero un poco a Bispo Junior. Bispo es profesor adjunto de la Universidad Federal de Bahía y del Instituto de Salud Multidisciplinario y profesor permanente del Máster en Salud Colectiva de las instituciones anteriores. Posee un doctorado en Salud Pública por la Escuela Nacional de Salud Pública y un máster en Salud Pública por la Universidad Estatal de Ceará. Es graduado en fisioterapia en la Universidad Estatal del Suroeste de Bahía. Además tiene amplia experiencia en el área de salud pública, principalmente en temas tales como políticas de salud, participación social en salud, vigilancia de la salud y fisioterapia en salud pública. Dicho esto, vamos a proceder con algunos elementos centrales de la lectura. El primero de los elementos es que, eh, desde su origen, la fisioterapia ha tenido un carácter esencialmente curativo y rehabilitador. Y el que hacer fisioterapéutico se lleva a cabo en un sistema de salud que debe además reconocerse como un campo de disputa donde se enfrentan actores con intereses y matices ideológicos de muy diversa índole. De nuevo retomemos esta idea central de que la fisioterapia, debido a su propia concepción y su participación en un modelo de atención curativo, se utilizó casi exclusivamente para controlar el daño de ciertas enfermedades, Recordemos que en muchos contextos estuvo asociado a epidemias, por ejemplo, de polio, como sucedió en el caso de Costa Rica. Entonces, en este sentido, el quehacer de la fisioterapia rehabilitadora tiene como objetivo curar ciertas enfermedades y o rehabilitar secuelas y complicaciones. Además, pensemos en que su objeto de estudio es básicamente el sujeto individualizado. Cuando no, son solo sus partes o sus órganos aislados del cuerpo los que tendemos a tratar durante algún proceso de atención. Esta situación de sujeto individualizado impone una gran carga de enfermedades y secuelas en la población que en muchos casos podrían evitarse ya que el conocimiento fisioterapéutico también puede contribuir a la prevención de enfermedades y secuelas cuando se utiliza en otros niveles de atención. Esta transformación del objeto de intervención de la terapia física y la praxis profesional conduce a cambios más profundos de naturaleza epistemológica, es decir, de cómo nosotros construimos el conocimiento del campo de la fisioterapia y además también transforma la concepción y el desempeño del profesional. Ante estos desafíos y necesidades, la propuesta que plantea Bispo Junior sobre el modelo de fisioterapia colectiva surge como base para reorientar el enfoque de atención y la práctica profesional del fisioterapeuta la fisioterapia colectiva por lo tanto abarca y expande la fisioterapia de rehabilitación la que conocemos habitualmente permitiendo el desarrollo de la fisioterapia tanto en el control de daños como en el control de riesgos de nuevo vamos a repetir esta idea la fisioterapia colectiva Abarca y expande la fisioterapia de rehabilitación. El autor además hace énfasis en que la fisioterapia colectiva permite y fomenta la acción también en el control de riesgos, es decir, en el control de factores que pueden contribuir potencialmente al desarrollo de la enfermedad. Aquí radica la diferencia crucial entre los objetos de intervención de los dos modelos de desempeño profesional esa diferencia crucial la da el momento de la intervención prestemos atención a esto mientras en el control de daños la intervención ocurre cuando la enfermedad ya está instalada y a menudo en un estado avanzado en el control de riesgos la intervención ocurre antes de que ocurra la enfermedad es decir antes del inicio de secuelas y complicaciones limitantes del movimiento humano otra diferencia importante es la siguiente en el control de daños la acción se dirige al individuo enfermo por su parte en el control de riesgos la acción se dirige a grupos de población enfermos y no enfermos pero con un riesgo potencial de enfermarse cabe indicar esta dirección de acción hacia el nivel primario y dirigida al colectivo de personas mejora los resultados de las acciones de salud, porque además de inhibir la aparición y el desarrollo de enfermedades prevenibles, busca transformar las condiciones de vida de los grupos de población. No se debe dejar de tener en mente el hecho de que los riesgos a los que está expuesta la población pueden ser de carácter conductual, educativo, social, económico, biológico, físico-químico, entre muchos otros posibles más. Líneas atrás dijimos que la fisioterapia colectiva expandía el quehacer fisioterapéutico. ¿Lo recuerdan? Para la identificación de estos riesgos se imponen dos necesidades al profesional en terapia física. La primera de ellas es contar con habilidades, conocimientos y actitudes para actuar en un equipo multi e interdisciplinario. Y la segunda es tener capacidad para utilizar el conocimiento de otras áreas como por ejemplo la epidemiología, la geografía, distintos campos de las ciencias sociales. Por lo tanto, la acción debe realizarse preferiblemente a nivel colectivo, con la participación de diversos profesionales y por supuesto con la participación activa de la población. Las acciones además deben articularse con diferentes sectores de la sociedad y los gobiernos, esforzándose por revertir los determinantes y las condiciones sociales de la salud. Recordemos entonces lo siguiente. El fisioterapeuta tiene una formación curativa, rehabilitadora, biologista y se basa en principios que la condicionan para que sus prácticas profesionales sean básicamente de fisioterapia y rehabilitación y no se piense tanto en esta lógica de una fisioterapia colectiva. En este sentido, el cambio en la formación profesional, con el reemplazo gradual del énfasis curativo rehabilitador hacia una lógica promocional preventiva, se presenta como una condición indispensable para la implementación de un nuevo modelo de desempeño fisioterapéutico. De esta forma, la capacitación debe incluir y valorar el conocimiento inherente a la salud pública, los sistemas de salud y las ciencias sociales. Entonces, mis estimados y estimadas fisioterapeutas en proceso, ¿les parece que nuestro plan de estudios en la Universidad de Costa Rica contempla lo mencionado por Bispo Junior en relación con la fisioterapia colectiva? Les dejo algunas pistas por acá. En varios de los semestres encontrarán evidencias al respecto, que por cierto existen desde el 2001 cuando se creó la carrera a nivel de licenciatura. relación con la lectura titulada La salud y sus determinantes sociales, desigualdades y exclusión en la sociedad del siglo XXI, tendríamos que empezar señalando que este eh, documento se enmarca dentro de una revista de sociología, lo que por lo tanto le da eh, un matiz eh, importante en el, la relación existente entre sociedad, y, eh, y salud. Es un documento eh, en donde la mayoría de sus autores eh, pertenecen a la Universidad de Jaén y el elemento central de la lectura tiene que ver con una reflexión acerca del proceso de evolución del concepto de salud a lo largo del siglo XX, más o menos hasta la actualidad, siendo un proceso eh, caracterizado por el conocimiento científico relacionado con determinantes sociales, tratando de trasladar el foco de atención desde lo personal lo subjetivo eh, a lo comunitario y lo social. ¿Por qué este interés? Porque bueno ahí es donde residen precisamente los determinantes de las desigualdades en salud y exclusión. Los autores destacan un asunto interesante al mencionar que la sociedad del siglo XXI se encuentra salutizada, por decirlo de alguna forma. Eh, esto asociándolo a la salud como un derecho, un valor, una aspiración. Eh, sin embargo, eh, podríamos pensar que hay una, una de las figuras que quizá eh, mejor representa esta, esta salutización que tiene que ver con los hospitales. los hospitales existían desde hacía mucho tiempo eh, atrás, como los nosocomios, principalmente asociados a un interés por aislar a la población. Y este aislamiento eh, también estaba atravesado de elementos como la, la beneficencia la caridad y esta es la razón también por la cual muchos de los hospitales estaban asociados eh, a juntas de caridad. Eh, esta es una de las razones por las cuales eh, también eh, ciertos artistas han retomado esta idea de, de, de los hospitales como un centro que atiende a una persona que en, una condición de su, en un momento de su vida sufre una condición súbita y se ve abandonado a su, a su suerte. Mucho tiempo atrás, específicamente en el mundo griego, ya Higía simbolizaba la creencia de que los hombres podían mantenerse sanos si vivían de acuerdo con el razón y el culto de la virtud. Detengámonos acá un momento. Eh, en la mitología griega, Higía era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad. Entonces, no es casualidad que esta palabra eh, higiene provenga precisamente de esta, de esta figura de la mitología griega. Eh, obviamente, en el contexto actual que, que nos encontramos, también vean cómo esta corriente del higienismo sigue estando presente, sigue estando presente hasta la fecha eh, y además ha sido incorporada dentro de la cotidianidad de las personas de, de formas muy diversas. Eh, a inicios del siglo XX en Costa Rica, por ejemplo, existía un texto eh, que se llamaba eh, el catecismo higiénico, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean las relaciones entre elementos culturales y elementos religiosos, por ejemplo, también cómo eso se ha interiorizado en, eh, en, en los procesos eh, culturales y, por ejemplo, cualquiera de nosotros podría completar la canción de los pollitos con mucha, con mucha facilidad. Mucho después, durante la revolución industrial, también se empiezan a evidenciar asociaciones entre la situación de salud de la población y determinadas condiciones de vida. Por ejemplo, todos los cambios sociodemográficos que acompañaron a la revolución tuvieron un gran impacto en la salud de la población, eh, generando eh, mayor presencia de ciertas enfermedades de nutrición infantil, alcoholismo, abandono de niños eh, y todo esto también estaba relacionado por ejemplo con el éxodo del campo a la ciudad y los graves problemas de hacinamiento, empobrecimiento y marginación a las que llevaban las malas condiciones de trabajo y de vida, esto es lo que eh, posteriormente o después empieza a desarrollar con, con mucha más influencia marxista eh, en la discusión sobre la cuestión social, ¿verdad? entonces igual vamos a recuperar luego ese concepto pero tiene que ver un poco con la cuestión social, eh, esto también atravesado por eh, dimensiones más individuales de, eh, de la discriminación, por ejemplo eh, lo, lo acontecido con las mujeres que lo vamos a ver un poquito más adelante pero entonces no es casualidad cuando Mejía Godoy eh, le pone a la canción Pobre la María y no Pobre el Mario, ¿verdad? porque no es lo mismo ser Mario que María en este contexto y en estas condiciones relacionadas con la cuestión social. Después de la Segunda Guerra Mundial ya un conjunto de factores sociales, eh, así como ciertos avances científico-tecnológicos eh, en donde se conocía un poco más sobre la historia natural de las enfermedades, la forma de prevenir, las transformaciones también en el patrón epidemiológico, eh, hicieron que se pusiese de manifiesto una mayor relación entre salud y los determinantes que influyen en la salud. Entonces, eh, varias reflexiones llevaron luego a que el proceso de salud de enfermedad eh, pasara de lo personal a lo social y comunitario y eh, estas iniciativas o estos eh, movimientos fueron impulsados por distintos grupos entre ellos movimientos eh, denominados como medicina, medicina social entonces en este cambio del foco de interés de la enfermedad eh, y lo biológico a lo social eh, uno de los hitos que aparece en la historia de salud pública es el informe de Londe, eh, en el que los resultados ponen de manifiesto un enfoque multicausal del proceso de salud de enfermedad eh, a través de una interrelación compleja de cuatro grandes determinantes eh, determinante número uno, la biología humana determinante número dos el medio ambiente, determinante número 3, los estilos de vida que después fueron discutidos por otros autores eh, y un cuarto elemento que tenía que ver con el sistema de, de atención sanitaria. ¿Por qué este documento de Lalonde es importante? Porque colocaba el hecho de que eh, el estado de la salud de una población estaba determinado por una serie de elementos que interactuaban entre sí. Eh, por ejemplo, estos factores eh, se clasificaban en, eh, en la organización general de un país, la política, la social, los servicios, justicia, paz. Eh. Otro elemento eran los determinantes demográficos, es decir, cómo estaba compuesta la población, cómo se distribuían los grupos de edad. Eh, otro elemento que tenía que ver con determinantes biológicos y genéticos. Eh, otro con medio ambiente, agua, calidad del aire, eh, capacidades o condiciones eh, en, de, de producción energética. ¿verdad? Y otros elementos también asociados a dimensiones económicas como prosperidad, eh, renta, riqueza. Y por supuesto que también estaban elementos como el nivel de desigualdad, el tipo de relaciones familiares y sociales, el sistema educativo, el acceso al sistema de atención sanitaria, la cobertura del mismo, el alcance de este sistema sobre la población. Entonces como observamos este documento elaborado, marcaba un hito importante y eh, esto también posteriormente fue trabajado por eh, autores latinoamericanos también por ejemplo Pedro Luis Castellanos en donde eh, definía también eh, eh, condiciones de vida como determinantes de la salud a partir de dimensiones predominantemente biológicas, eh, dimensión predominantemente económica eh, dimensión predominantemente de, eh, de conciencia eh, y conducta y, este, y también una dimensión puramente biológica. Entonces veamos que habían en este proceso de construcción teórica distintas iniciativas o distintos procesos reflexivos que nos llevaban a este tipo de traslado de lo individual a lo social y a lo determinado por las condiciones de vida y bueno y por qué esta preocupación también por la reflexión sobre los determinantes de la salud eh, eran importantes bueno precisamente porque también eh, planteaban la posibilidad de discutir las causas de las desigualdades eh, el concepto de desigualdad, tal y como lo plantean los autores del texto, alude al impacto que tienen sobre la distribución de la salud y la enfermedad en una población específica. Los determinantes sociales como la riqueza, la educación, el tipo de trabajo que tienen las personas, el grupo racial o étnico al que se pertenece, eh, el lugar en el, en el que se vive cuáles son las condiciones de, de, de habitación de ese, de ese lugar eh, y por lo tanto entonces este concepto de desigualdad debe verse como, eh, como aquellas diferencias que son innecesarias, evitables e injustas por lo tanto es un concepto que incluye también una dimensión eh, moral y ética entonces este es, es por eso que es importante entender que estar, eh, estas interacciones entre causas y efectos en los determinantes de la salud interactúan de forma compleja y tienen como resultado las, eh, el impacto en los procesos de salud o de enfermedad de las, eh, de las distintas poblaciones. Eh, en relación con las desigualdades es importante ubicar un, un concepto acá eh, que se conoce como gradiente, de, de, gradiente social de la salud. ¿Qué significa esto? Que el grupo y la categorización social, es decir, el estatus social, los ingresos económicos, el nivel educativo, la ocupación, el lugar de residencia, están relacionados con los indicadores clásicos de salud esperanza de vida, capacidad funcional, accidentes, morbilidad y mortalidad por ejemplo entonces eh, una forma en la que yo lo, lo suelo plantear como recordatorio o como, como técnica de memoria de este gradiente social es tener en cuenta este asunto de que eh, siempre es al perro flaco al que se le pegan las pulgas es decir, aquella población que está, que tiene condiciones más desfavorables de vida son eh, aquellas eh, que presentarán procesos de salud, enfermedad más complejos y además también que van a tener menos acceso a las condiciones eh, de salud ¿verdad? entonces vean que por eso este asunto de que al perro flaco se le pegan las pulgas tiene que ver con esa, con esa desventaja y además desventajas de vida entendámoslo así y además como un menor acceso a los servicios sanitarios, a una cobertura de una pensión, a un sistema educativo, ¿verdad? Entonces es esta combinación de elementos. Y en estos procesos de desigualdad es importante que ubiquemos eh, dos aspectos importantes, uno de género y otro de discapacidad. En relación con el de género hay que destacar que eh, existen determinantes que afectan a la salud de las mujeres eh, de forma más importante como lo son los determinantes eh, psicosociales y socioeconómicos. Eh, por ejemplo, es una paradoja que aunque las mujeres vivan más, su estado de salud suele ser peor y presentan una mayor eh, morbilidad que los hombres. Tienen además una prevalencia más alta de enfermedades crónicas y una percepción más negativa sobre su, eh, sobre su nivel de vida. Eh, este análisis de género eh, permite identificar de qué manera los roles sociales que son atribuidos a hombres y mujeres eh, y el papel que éstas desempeñan en la sociedad influyen en los procesos de salud y enfermedad de las mujeres. Los roles construidos culturalmente y atribuidos de manera diferente a ambos sexos eh, que sustentan además relaciones de poder eh, en los sistemas patriarcales explican las diferencias y las desigualdades sociales eh, que se expresan en acceso desigual, en, en, en unas condiciones diferenciadas de acceso a los recursos eh, incluso en la capacidad para tomar decisiones eh, que compromete la, la autonomía de las mujeres entonces aquí algunos aportes de la, eh, de la epistemología feminista plantean que la salud y enfermedad como proceso biológico comprende también la expresión de conflictos por la posición social debido a ser mujer o ser hombre ¿verdad? Los roles de cada sexo y así como la identidad sexual eh, establecen relaciones de subordinación y, eh, y esto tiene un impacto. ¿Recuerdan cuando en la canción anterior decíamos que no es lo mismo ser eh, la pobre María que el pobre Mario? ¿verdad? A esto, a esto nos, referíamos, nos referíamos un poco. Y en relación con, eh, con los elementos más asociados a la, a la categoría de, eh, de discapacidad, encontramos que, que en este grupo existen importantes obstáculos, eh, muchos vinculados a una ausencia o una normativa insuficiente en relación con acceso a la educación, servicios de apoyo, protección social... Eh, muchos elementos también asociados a creencias y, y prejuicios sobre el acceso al trabajo, la atención en salud o incluso la participación social, eh, lo que hace que estas personas tengan una mayor vulnerabilidad eh, a errores y deficiencias eh, en los servicios de atención, de salud, de rehabilitación, de asistencia y de, y de apoyo. Entonces eh, también ubiquemos aquí las categorías que venimos trabajando anteriormente. ¿verdad? Esta relación entre discapacidad y exclusión eh, pone de manifiesto eh, de forma consistente que los ingresos eh, medios de una familia son sustancialmente menores en una familia en donde hay una persona con discapacidad existiendo también una relación entre la gravedad de la discapacidad y el grado de pobreza y exclusión entonces vean que si aquí nosotros empezamos a cruzar categorías o a sobreponerlas eh, imaginemos un hogar eh, con jefatura ejercida por la mujer verdad eh, cuando es la mujer la que aporta y, y saca adelante este hogar eh, en donde además hay eh, uno de sus niños que posee una discapacidad lo ubican una gran desventaja ante las posibilidades de salir adelante en un contexto eh, altamente restrictivo de las posibilidades de desarrollo de estas personas. Entonces, pensemos que, esta, eh, que el impacto sobre los procesos de salud de enfermedad, eh, cuando se cruzan estas categorías de desigualdad, se vuelven todavía más complejos, ¿verdad?, entonces, a manera de síntesis, veamos que eh, este esfuerzo por reconocer la evolución del, del concepto el, de los procesos de salud-enfermedad eh, y su interés de trasladarlo a una comprensión más multidimensional de la salud eh, permite que nosotros ubiquemos y problematicemos los factores que explican estas desigualdades en salud eh, incluyendo factores sociales y que explican el origen de las desigualdades o del gradiente social de la salud que veíamos antes, ¿verdad? Eh, Es importante que ubiquemos entonces que en esta discusión sobre los procesos de salud de enfermedad eh, no hay una exclusividad de aspectos biológicos, ni económicos, ni de conciencia y conducta, ni ambientales, sino que hay una interacción eh, constante, eh, diferenciada, eh, que impacta de formas distintas los procesos de salud de enfermedad, que se expresa de forma distinta en los procesos de salud de enfermedad eh, y que para poder comprenderlos apropiadamente es necesario que lo veamos en esta amplitud eh, de complejidad. En el episodio de hoy estaremos trabajando con la lectura que se titula Sistemas de Salud, un marco conceptual elaborado por Lucrecia Hernández Mac. Eh, para ubicar un poco el, el documento quizá tendríamos que situarnos en el contexto centroamericano y en el interés de Guatemala por perfilar la orientación que, que debería tener su, su sistema de salud y para ello, entonces, reconstruye un marco conceptual. Iniciaremos en esta ocasión retomando algunos de los conceptos eh, generales que vimos en la clase anterior, y tendríamos eh, que tener conciencia de que este documento está elaborado como una aproximación inicial a todo lo que tiene que ver con los elementos conceptuales de los sistemas de salud. Entonces tiene una parte importante de revisión bibliográfica y de reflexiones sobre los conceptos de salud. También los conceptos centrales de lo que corresponde a un sistema de salud, sus objetivos, estructura, funciones y clasificación de los mismos. Entonces este documento debemos verlo en todo este sentido integral. La primera sección del documento eh, tiene que ver con los conceptos de salud y enfermedad eh, que se encuentran subyacentes a los sistemas de salud. No nos vamos a detener demasiado en esta parte de los conceptos de salud y enfermedad porque además han sido objeto y discusión en lecturas anteriores. Aquí lo que tendríamos que ubicar como antecedente para los sistemas de salud es que estas nociones que tiene una sociedad sobre la realidad que vive y además sobre las, los procesos de salud de enfermedad resultan de gran importancia esto porque van a modelar los tipos de respuestas, las estrategias y las prácticas de intervención que tiene un sistema de salud, es decir que las acciones sobre la salud de enfermedad dependen mucho de la forma en la que se comprende y se explica esta recordemos que había un concepto que se colocó desde la primera clase y es eh, el concepto de respuesta social organizada ¿verdad? si los sistemas de salud son una respuesta social organizada significa que la forma en la que se entiendan los procesos de salud y enfermedad van a determinar ese tipo de respuesta que se genera, entonces esto es importante que lo tengamos presente entonces en este apartado la, la autora desarrolla múltiples formas y todas partes de las discusiones que ya nosotros hemos visto, eh, hemos visto en clase y bueno por lo tanto no nos, no nos detendríamos a ella pero eh, es importante destacar que la autora hace una una reflexión exhaustiva sobre el concepto de salud-enfermedad que por supuesto eh, tiene gran relevancia para la discusión que va a generar en el apartado siguiente. Ya en el segundo apartado eh, Hernández Mack eh, profundiza en los elementos conceptuales de los sistemas de salud. Y entonces empieza señalando que ante las condiciones de salud de enfermedad todas las sociedades humanas desarrollan alguna respuesta eh, que se inicia en el momento en el que estas condiciones de salud de enfermedad se reconocen como una necesidad. ¿verdad? Y entonces podríamos decir que, eh, que además... La salud de una población está determinada por las necesidades y problemas derivados de su forma de reproducción social y también por las respuestas sociales a dichas necesidades eh, y problemas. Recordemos un concepto que hemos trabajado en otros momentos y que tiene que ver con que eh, los sistemas de salud reflejan los elementos culturales, políticos, económicos, sociales de un contexto. Entonces esto no va a escapar, eh, la forma en la que se conceptualizan los sistemas de salud no va a escapar a toda esta realidad y por eso es que la autora inicia planteando, eh, planteando estos elementos. Entonces en, en el interés por reducir la magnitud o el impacto de estas, eh, de estas condiciones sobre el perfil de salud se desarrollan acciones de salud eh, y de bienestar entonces volvemos a ubicar este concepto de respuesta social organizada que la autora lo define como como que esta respuesta encuentra su vehículo principal en los sistemas de salud eh, siendo necesario señalar ...que históricamente gran parte de la respuesta social de la salud... ...ha estado eh, relacionada íntimamente al hogar. Posteriormente esta, eh, esta respuesta sale un poco del hogar... ...y entonces empieza a dar la participación de diferentes actores... Eh, ...entre ellos instituciones, la población... ...y finalmente esta respuesta social se va configurando progresivamente en un sistema de salud dinámico y cambiante dentro del contexto histórico y social. El primero de los elementos tiene que ver con los objetivos de los sistemas de salud. En, esta, en este planteamiento, la Organización Mundial de la Salud ha definido tres objetivos fundamentales que persiguen los sistemas de salud. El primero de ellos, mejorar la salud de la población a la que sirven, eh, segundo, responder a las expectativas de las, personas, de las personas. Y tercero, brindar protección financiera contra los costos de la mala salud. Eh, sí debe tenerse claro que el fin último del sistema de salud es mejorar las condiciones de salud de la población y por tanto eh, no basta con la prestación de servicios de salud, sino que se requieren de mayores esfuerzos para identificar el verdadero impacto de las estrategias y las acciones sobre la mejoría eh, en el bienestar colectivo. Entonces aquí se van a entrecruzar con otros sistemas que vamos a señalar un poco más adelante, educación, economía y demás. El segundo elemento de interés que destaca Hernández Mac, ya específicamente en lo que se refiere a sistemas de salud, tiene que ver con las definiciones, ¿verdad?, entonces cuando nos preguntamos sobre qué es un sistema de salud eh, tendríamos que entenderlo como una respuesta de una sociedad que ante su contexto social y condiciones de salud muy particulares, recordemos esto, muy particulares a su realidad, construye estructuras heterogéneas, dinámicas y cambiantes y en cuyas interrelaciones eh, hay una resultante en la organización y asignación de funciones y recursos. Además, en la generación de conocimientos, conceptos, instrumentos, acciones y prácticas que tienen como propósito promover, mantener o restablecer la salud. De nuevo, retomemos aquí el concepto de respuesta social, respuesta social organizada. Entonces, eh, la forma en la que se conciben los sistemas de salud dentro de un contexto eh, tenemos que tener claro que no surgen de manera espontánea todo lo contrario, más bien se van eh, construyendo, configurando, elaborando a partir de procesos sociales eh, que pueden incluir entre otros elementos un devenir histórico, político, económico, social y cultural de una sociedad también esto que habíamos señalado antes ¿verdad? sobre el concepto de enfermedad, así como otros valores y concepciones subyacentes, ya sea de forma explícita o implícita. Eh, también las condiciones de salud, los conocimientos y paradigmas científicos y los recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que se cuentan. Entonces, veamos que el sistema de salud es un resultado de todos estos Elementos que suelen construirse en un largo proceso, largo término, ¿verdad? De acumulación de instituciones eh, o de ausencia de instituciones, ¿verdad? Que también puede, que también puede suceder, pero usualmente son procesos de largo, eh, de largo alcance, de larga duración. Por supuesto que en una concepción eh, más integradora y amplia de los sistemas de salud debe considerarse también además del sector público todo lo que implica eh, el sector privado eh, que puede también estar constituido a su vez por organizaciones no gubernamentales eh, por prácticas médicas privadas eh, incluso otras formas de terapéutica sin, sin formación médica todo lo que tiene que ver con el sector farmacéutico eh, y con eh, medicina tradicional incluida, ¿verdad? entonces Pensemos en que estos sistemas de salud son, eh, son abarcadores en la forma en la que tienen que comprenderse en la diversidad de instituciones, en la multiplicidad de actores operando eh, y, eh, y esto tenemos que tenerlo en cuenta para luego los momentos en los que se discute organización, financiamiento y demás, pero de momento tenemos que pensarlo en esta concepción ampliada de los sistemas de salud el tercero de los elementos tiene que ver con la delimitación de un sistema de salud y la autora lo que plantea es que los análisis sobre los sistemas de salud necesitan una delimitación que contenga la finalidad y objetivos la estructura y elementos que los componen y las relaciones que se dan entre estos. ...y así permitir la clasificación y estudio de los sistemas de salud existentes. Entonces, esta delimitación de un sistema de salud se realiza al reconocer cuáles son las relaciones y estructuras que lo integran... ...y en este sentido existen diversos enfoques más o menos incluyentes eh, con más o menos componentes y eh, estas delimitaciones tenemos que también tenerlas en cuenta para los momentos en los que se hacen análisis o estudios sobre sistemas de salud. El cuarto de los apartados tiene que ver con las funciones de los sistemas de salud. Entonces, lo que se señala es que independientemente de la estructura, el diseño o el desempeño de los sistemas de salud, van a existir unas funciones que son generales y que son ejercidas por los sistemas de salud. Eh, en el inciso A podríamos señalar la prestación de servicios, inciso B el financiamiento, inciso C generación de recursos y D rectoría Tomando en consideración que cada uno de ellos es amplio por sí mismo entonces vamos a irlos abordando de forma eh, paulatina y progresiva cada uno de ellos